0: Eines der Themen, das so in den letzten zwei bis drei Jahren für extrem viel Aufruhr gesorgt hat im ganzen E-Commerce und Amazon-Bereich, war das Thema Seller-Aufkäufer. Also Unternehmen, die ähm, Amazon-Seller aufkaufen und versuchen daraus etwas Größeres zu schaffen. Das Thema hatte einen großen Hype, dann war es auf einmal viel weniger gehypt und ein bisschen weg. Jetzt kommt es vielleicht wieder, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast Max Fischer.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wenn wir eine Marke sehen, wo wir sagen, okay, wir wissen, wenn wir diese Marke kaufen, bei uns integrieren, in unsere Vertriebskanäle geben, wo die noch nicht ist, dann haben wir eine gesicherte Aussicht darauf, dass wir das SDI verdoppelt bekommen in relativ kurzer Zeit, dann sind wir natürlich bereit, viel, viel mehr oder einen viel höheren Multiple dafür zu bezahlen, als wenn wir auf der anderen Seite eine Marke sehen, wo wir sagen, die ist komplett ausgereizt, die passt zwar ins Portfolio, aber da können wir nicht mehr viel machen.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Herzlich willkommen bei uns, Max. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir wollen heute ähm, über deine Unternehmergeschichte sprechen, wie du so dahin gekommen bist, was du heute machst und wir werden auch darüber sprechen, ähm, ob es eigentlich eine, eine gute Wette ist, zu sagen, ich kaufe unterschiedliche Amazon-Seller auf und versuche daraus was Größeres zu machen. Das ist ja das, was ihr heute macht, das kann man glaube ich vorwegnehmen, aber nimm uns mal so ein bisschen mit an die an den Anfang deiner unternehmerischen Reise, wo kommst du eigentlich so her?
2: An den Anfang meiner unternehmerischen Reise, ich bin ja mittlerweile so alt äh, oder fühle mich zumindest so alt, wenn ich mein Alter auf dem Papier sehe, dass ich da… Sag mal, wie alt? Ich bin 41. Ja, okay. ähm, genau, der Anfang meiner unternehmerischen Reise hat eigentlich schon in meinem Jurastudium stattgefunden, wo ich relativ früh beschlossen habe, niemals Jurist werden zu wollen, weil mir das einfach viel zu langweilig war. Und ähm, habe das dann aber noch fertig gebracht und habe dann aber schon im Studium mein erstes Startup gegründet. Das war damals eine Online-Community für für Vereine, mein meinverein.de hieß das. Und das war ganz lustig zu einer Zeit, als alle Online-Communities gegründet haben. Also ähm, ich hüpfe eigentlich von einem Hype zum anderen. Ähm, das hat damals auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also kannten auch viele Leute, so zur Hochzeit hatten wir ähm, über 50.000 Vereine, die das genutzt haben. Das ist so lange her, dass es zu der Zeit, als ich es gegründet habe, Facebook noch gar nicht äh, gab in Deutschland. Und dann kam Facebook und dann wurde das alles ein bisschen zäh und ähm, wir haben aber trotzdem hinbekommen, es einigermaßen gut zu verkaufen. Es gibt es auch heute noch. An wen habt ihr es verkauft? Wir haben es an ein deutsches Softwareunternehmen verkauft, die ähm, Vereinsverwaltungssoftware äh, machen und die im Endeffekt es dann migriert haben oder immer noch dabei sind, es zu migrieren. Ja, also praktisch ihre Software, die die größte Vereinsverwaltungssoftware in Deutschland ist, eben mit dieser Community zusammenzubringen. Und da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen stärker involviert und helfe mit. Aber es ist halt schön, dass es das nach, äh, nach so langer Zeit immer noch gibt. Und viele unserer damaligen Wettbewerber, Lokalisten und wie sie alle heißen, die sind dann von der Bildfläche verschwunden. Aber ich denke, mein Verein, die wird es auch in der Zukunft noch geben. Genau, und ähm, nachdem das dann äh, zumindest für mich persönlich zu Ende war, habe ich überlegt, okay, jetzt will ich nochmal verstehen, wie größere Unternehmen von innen funktionieren. Bin zu McKinsey gegangen, war ein paar Jahre bei McKinsey, wollte dann schon wieder raus und wieder selber was machen ähm, und hatte dann die Möglichkeit, ins Private Equity zu gehen hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was Private Equity ist und wie es funktioniert, aber habe gedacht, okay, ausprobieren können wir es ja mal und bin dann zu KKA gegangen. Das ist ein sehr, sehr großer ähm, amerikanischer PI-Fund, einer der drei größten der Welt momentan, glaube ich, und bin da ins operative Team gegangen. Also man muss sich das so vorstellen, Private Equity kauft ja Unternehmen, versucht sie besser zu machen und sie wieder zu verkaufen. Und Da gibt es immer ein Deal-Team, das sind diejenigen, die die Deals sourcen, die die strukturieren, die die verhandeln. Und dann gibt es das operative Team, das sind die Leute, die dann ähm, praktisch bevor ein Unternehmen gekauft wird, ähm, sich das gemeinsam anschauen und eben aus einer operativen Brille anschauen und ähm, gucken, wo es Optimierungshebel gibt. Also wie kann man mehr Umsatz machen oder wo kann man Kosten rausnehmen? Und wenn dann die, ähm, die Akquisition getätigt wurde, dann geht das operative Team wirklich in die Unternehmen rein, und setzt diese Hebel zusammen mit dem Management um. Und das war meine Aufgabe. Und da ich ja irgendwie einen gewissen E-Commerce und Online-Hintergrund hatte, war es dann relativ schnell klar, dass wenn irgendwelche Online-Themen und E-Commerce-Themen gekommen sind, dass ich da drauf gesetzt wurde. Genau, und habe das dann einige Jahre gemacht. Habe da auch meinen aktuellen Mitgründer Jens Köpke kennengelernt, der eben auch Teil dieses operativen KKR-Teams war und mit mir gemeinsam eben E-Commerce da verantwortet hat. Wir hatten da relativ früh schon, ja, sagen wir mal, einigermaßen intensiven Kontakt mit Amazon als Kanal, weil Amazon natürlich immer ein Thema ist. Also, wenn du ein, ein Unternehmen hast, was in irgendeiner Form B2C macht, dann ähm, ist es natürlich in einer oder anderer Weise auch auf Amazon äh, vertreten. Und ähm, damals war es aber so, und wenn ich damals sage, also wir sprechen jetzt hier irgendwie von 2014, 2015, 2016, da war Amazon eben für eine große Marke Also nicht der der typische Reflex, dass man sagt, als Marke muss ich bei Amazon präsent sein, sondern es war eher so die große Frage, was passiert da eigentlich mit mir und mit meiner Marke? Und Jens und ich haben es aber eigentlich von Anfang an als ähm, natürlich als Riesenpotenzial gesehen, weil wenn du irgendwie mit einem gewissen ökonomischen Verstand da drauf schaust und gerade damals gesehen hast, wie ähm, der Kanal wächst und was eben mit Produkten passiert, die du einfach da reingeschmissen hast damals, war eigentlich klar, dass man da mitspielen muss und dass wir immer dafür gepusht haben, dass ähm, die Portfoliofirmen, die wir da verantwortet haben, eben stark und präsent auf Amazon waren, so dass wir, wo, wo wir häufig ähm, auf Widerstand gestoßen sind und ähm, und gerade also das Management ähm, der der jeweiligen Unternehmen überzeugen mussten, irgendwo diese Strategie mitzugehen. Aber wir haben das in vielen Fällen gemacht und hatten ebenso schon zu einer Zeit, als Amazon eben, wie gesagt, noch nicht so der Go-To-Kanal war, auch recht viel operative Erfahrung mit Amazon, weil wir einfach vielen Unternehmen dabei geholfen haben, da stärker zu werden und da zu wachsen. Und genau jetzt schlage ich mal den Bogen zu dem, was wir hier eigentlich machen. Meine letzte Transaktion, die ich bei KKA gemacht habe, war Hilding Anders. Da hat KKA Europas größten Matratzenhersteller gekauft. Da haben wir schon in der Due Diligence gesehen, dass die überhaupt keinen E-Commerce-Footprint haben. Und Jens und ich haben gesagt, okay, das ist jetzt die Gunst der Stunde und haben vorgeschlagen, Joint Venture zu machen. Hilding Anders produziert äh, die Matratzen und wir bauen das komplette Frontend auf und verkaufen die und haben gesagt, okay, ähm, da das eben auch ein total gehypter Markt war zu der Zeit, liegt unser Seelenheil eben auf den Marketplaces, weil da gab es noch keinen starken Spieler und ähm, haben Hilding Sweden gegründet, also Pure Play Online äh, Mattress in a Box. Damals Konkurrent von Caspar, Emma und wie sie alle hießen. Aber weil wir eben nur auf Marketplaces gesetzt haben, also Amazon und Otto, sind wir sehr, sehr schnell gewachsen. Also kannten auch viele Leute ähm, damals. Äh, Im ersten Jahr haben wir über 200.000 Matratzen verkauft. Also das war ein ziemlicher Ritt mit sieben Leuten, die wir waren. Und haben halt da extrem hands-on Amazon wirklich nochmal auch als Unternehmer von der Pike aufgelernt. Ähm, haben wirklich alles selber gemacht. Äh, genau, und ähm, haben dann irgendwann unsere Anteile ähm, verkauft. Und sind rausgegangen und haben uns dann überlegt, okay, was was machen wir jetzt? Und ähm, das war dann der Zeit, wo der ähm, Aggregator-Hype losging. Und nachdem ich schon den Online-Community-Hype mitgenommen hatte, dann den Matratzen-Hype, habe ich gesagt, okay, aller guten Dinge sind drei, jetzt äh, springen wir auf das nächste Pferd auf. Nee, aber im Ernst, ähm, ich meine, wir haben halt beide ähm, jahrelange Private-Equity-Erfahrung. Wir verstehen einfach, wie man Unternehmen bewertet, wie man sie kauft, wie man sie integriert. Und wir haben eben auch sehr operative Amazon-Erfahrung. Und ich glaube, in dieser Kombination gibt es wahrscheinlich wenig Teams da draußen, die das so haben. Und ähm, das war eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir wir tun es ja nochmal zusammen und schmeißen alles, was wir an Erfahrung haben, äh, zusammen. Und genau, haben dann die Marketplace Powerbrands gegründet Ende 2020. Okay, bei
0: den Matratzen muss ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Ich finde ja, also jedes Mal, wenn ich hier irgendwie äh, durch die Einkaufsstraßen und so fahre, ähm, ich verstehe es mal nicht, bei Matratzenläden ist immer irgendein Sonderverkauf, Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, Herbstschlussverkauf. Da gibt es nie Matratzen zum Originalpreis, sondern das ist immer so ein Discount-getriebenes Geschäft. Also
2: zumindest wird es immer so dargestellt. Er- er- Erklär mal ein bisschen, wie dieser Markt funktioniert. Also ich, ich habe so vier Jahre in dem Markt verbracht. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe. Ich kann nur sagen, dass er eben einen enormen Stru- Strukturwandel durchläuft, wenn natürlich niemand mehr an der Ecke irgendwo beim Concorde seine Matratze kaufen möchte. Und genau was du sagst ist ähm, ist eigentlich damit haust du den Nagel auf den Kopf, weil es ein mega intransparenter Markt. Also ähm, du wirst mir nicht sagen können, was eine gute Matratze ist und was ein angemessener Preis für eine Matratze ist, und ich kann es dir im Zweifel auch nicht sagen. Und die Kunden haben halt einfach keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das kombiniert mit der Tatsache, dass eine Matratze einfach riesengroß ist und ähm, wahnsinnig umständlich zu transportieren, ähm, hat einfach das ganze Online-Geschäft befeuert. Und und die Online-Player haben sich halt ähm, zur Mission gemacht, Transparenz in den Markt zu bringen. Also ordentliche Produkte zu einem vernünftigen Preis zu verkaufen, also eben nicht mehr diese Rabattschlachten und nicht mehr irgendwie UVP 1000 Euro heute aber für 99 sondern irgendwie ein vernünftiges Produkt zum vernünftigen Preis. Und das Ganze dann kombiniert mit ähm, einfach einem gewissen Convenience-Faktor, weil du es an die Türschwelle geliefert bekommst. Und wenn es dir nicht gefällt, wird es wieder abgeholt. Das Modell hat einfach Sinn gemacht. Also ob die Economics dahinter dann auch Sinn gemacht haben für die einzelnen Spieler, ist eine andere Frage. Aber das hat Sinn gemacht. Und ich meine, diese ganzen Läden, die du da draußen siehst, ähm, die funktionieren alle nicht mehr. Also ähm, ich glaube, das ist ein Markt, der wirklich über kurz oder lang komplett und rein online stattfinden wird. Ja, okay. Und ihr habt damals schon als Seller verkauft und wart nicht im Vendor-Geschäft. Wir haben sowohl als auch gemacht. Also wir haben, wir waren Seller als auch Vendor. Und wir haben ähm, auch andere Kanäle benutzt. Also auch viel Tier 2, Otto, ähm, Ebay, ähm, Kaufland haben wir damals auch angefangen, haben über einen eigenen Shop verkauft. Also haben schon so Multikanal gemacht, aber haben also wirklich so die ganze Bandbreite bespielt.
0: Und dann hast du gesagt, jetzt bringe ich das eine mit dem anderen zusammen. Also mein Wissen über E-Commerce und Amazon bringe ich zusammen mit meinem ähm, Private-Equity-Finance-Verständnis. und jetzt ähm, habt ihr ähm, ja Marketplace-Power-Brands als, so kann man es schon sagen, Aggregator. Und euer Geschäftsmodell ist, ihr kauft kleinere oder wahrscheinlich mittelgroße Seller auf und wollt da so ein gemeinsames Dach drüber legen.
2: Genau, also eigentlich ähm, perfekt beschrieben, ja. ja.
0: Ähm, als dieser Hype so rund um Trasio, ähm, äh, Seller X und wie sie alle so heißen, losging, das war jetzt ja so vor wahrscheinlich zwei Jahren ungefähr, kann man sagen, äh, kann ich mich noch erinnern, da habe ich damals bei OMR so einen Gastbeitrag geschrieben mhm. und habe da irgendwie ausführlich dargestellt, warum ich nicht daran glaube, dass das so richtig gut funktioniert. Weil alles das, was ich da so gesehen hatte, war, ähm, dass diese ganzen Aggregatoren sich sehr heterogene Portfolios zusammenkaufen. Also unterschiedlichste Seller aus den unterschiedlichsten Produktkategorien, die ziemlich wenig miteinander zu tun haben. Sodass man da jetzt keine sinnvolle gemeinsame Marke drüberlegen kann. Dass es eigentlich total wenig Effizienzen gibt, ähm, was ähm, den Einkauf angeht. ähm, Vielleicht so ein bisschen, was Advertising angeht. Ein bisschen, was so Finance und Operations angeht. Aber ich hatte immer das Gefühl diese Deals sind vor allem gut für die Seller, die dann so auf äh, Corona-KPIs zu extrem hohen Multiples verkauft haben. Aber ähm, ich habe damals, ich glaube immer noch, dass das zumindest in den meisten Fällen so ist, bezweifelt, dass das aus Sicht der Aggregatoren wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Erklär mal so, bevor wir dann in die einzelnen Zweige reingehen, warum glaubt ihr, dass das gut investiertes äh,
2: Geld und Zeit ist? Also ähm, ich glaube, also das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Frage, ja, aber und das steht, also vielleicht zwei ganz wesentliche Punkte. Der erste wesentliche Punkt ist, das Geschäftsmodell in der Theorie macht Sinn. Ja, Das macht Sinn, wenn ich einen Seller zu einem angemessenen Multiple kaufen kann. Also genau wie du gesagt hast, wenn ich jetzt eine völlig ähm, überhitzte Marke, die ähm, in Corona ihren Peak erlebt hat und ähm, ab dann nur noch... Ähm, Die Reise rückwärts kennt, ähm, zu einem Sechser-Multiple-Kaufe, dann wird das niemals ein gutes Investment sein. So, da profitiert der Seller, ähm, aber das ist für einen Aggregator macht es keinen Sinn. So, aber, ähm, und deshalb ist es wichtig, ähm, dass man das Ganze natürlich aus der Warte sieht, dass man für, für diese ähm, Brands, die man da kauft, angemessene Kaufpreise zahlt. So was ein angemessener Kaufpreis ist, darüber kann man auch, können wir wahrscheinlich eine Stunde lang reden. Das werde ich dich gleich noch fragen. (lacht) (lacht) Genau. So, das ist mal Nummer eins. Aber wenn man eine eine vernünftige Marke zu einem angemessenen Kaufpreis kauft und damit meine ich, der der Kaufpreis lässt auf der einen Seite für den Aggregator einen vernünftigen Business Case zu und auf der anderen Seite lässt er für den Seller einen Exit zu, der ihm Spaß macht, weil sonst macht das natürlich alles keinen Sinn, dann… Ist das sinnvoll? Und das zweite, und das ist für mich vielleicht sogar noch die, die, die wesentliche oder der wesentlichere Faktor bei der ganzen Geschichte. Man braucht als Aggregator den operativen Unterbau, um diese Marke vernünftig integrieren zu können, um die Marke vernünftig managen zu können und ähm, auf lange Sicht eben auch vernünftig wachsen zu können. So, ähm, was passiert ist, als dieser ganze Hype losgegangen ist? Ähm, Da sind halt verschiedene Player losgerannt und es ist so viel Geld in diesen Markt gedrückt worden und vor allem auch so viel Eigenkapital und die ganzen Eigenkapitalgeber, die wollten eben Wachstum sehen und denen war es völlig egal, wo das Wachstum herkommt, die wollten einfach sehen, dass du nach drei Monaten deinen Umsatz verdoppelt hast und das hatte zur Konsequenz, dass einfach die Leute, die eben immer neues Eigenkapital einsammeln wollten, um immer weiter zu wachsen, Auf Teufelform rauskaufen mussten. Und zu der Zeit gab es aber noch gar nicht so viele ähm, Seller auf dem Markt, die überhaupt verkaufen wollten. So, das heißt, es gab halt einen relativ limitierten Pool an potenziellen Targets. Es gab unzählige Spieler, die die unbedingt haben wollten, weil sie die für ihre Equity Story brauchten. Und es gab nicht genug Zeit, um das Ganze irgendwie, ähm, um einen operativen Unterbau darunter zu setzen, der es den, den Aggregatoren überhaupt möglich macht, das, was sie da irgendwie an Marken kaufen, vernünftig zu integrieren und vernünftig weiterzutreiben. Und das Ganze dann gepaart mit so einem, ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das eine Arroganz ist, aber vielleicht mit der naiven Sicht, dass so eine Amazon-Brand im Endeffekt so ein statisches Gebilde ist, was man kauft und dann irgendwo ins Regal stellt und dann funktioniert sie weiter. Und da kommt dann vielleicht irgendwie vielleicht wieder so ein bisschen unsere ähm, etwas ähm, rationalere Sicht auf dieses Geschäftsmodell zum Tragen, weil wir haben halt selber jahrelang Amazon als Amazon-Unternehmer betrieben und wir wissen eben, dass das total fragile Gebilde sind und ähm, dass man eben nicht so eine Brand einfach mal über den Zaun schmeißt und dann wird die sich schon vernünftig entwickeln, sondern wir wissen, was es für eine Arbeit ist, die vom Seller da über Jahre drin steckt Wir wissen, gegen wie viele andere Brands sich so eine Marke überhaupt durchgesetzt hat, um an einen gewissen Punkt zu kommen. Und dass es dafür halt Gründe gibt, dass da jemand sitzt, der jeden Tag wirklich an den kleinen Schrauben dreht und genau sein Pricing kennt und genau seinen Promotion-Schedule kennt und so weiter und so fort. Und deshalb haben wir natürlich auch da gesessen und gesagt, okay, das kann alles nicht wahr sein. Man kann zu diesen Preisen nicht kaufen, man kann in der Frequenz nicht kaufen, ohne die Operations darunter zu haben, sodass wir das eben auch weitestgehend als Zuschauer erlebt haben, diese Zeit, weil wir gesagt haben, da, da wollen wir nicht mitmachen. Ja. Wir denken dieses Geschäftsmodell langfristig. Wir glauben, wie gesagt, wenn man gute Marken zu vernünftigen Preisen kauft und in der Lage ist, die zu integrieren und zu entwickeln, dann kann man ein sehr, sehr spannendes Unternehmen daraus bauen, aber nicht in der Art und Weise, wie das eben am Anfang dieses Hypes passiert ist. So. Und eure
0: These ist dann aber, ihr wollt schon, wenn ihr jetzt verschiedene Marken kauft, ihr wollt die schon integrieren und zu einer Marke machen und jetzt nicht. Es geht jetzt nicht darum, die einzelne Marke zu kaufen, reinzugehen, zu optimieren, da wo es eben geht und dann die einzelne Marke auch wieder zu verkaufen, sondern es geht schon darum, das große Ganze irgendwann ähm, weiter zu traden. Genau.
2: Also ähm, also wir bauen wir bauen ein Portfolio an Marken, was in verschiedene Produktverticals ähm, aufgeteilt ist. Und ähm, das hört sich da in der Theorie, hört sich das immer so hochtrabend an, aber schlussendlich, was wir versuchen, ist, wir vers- versuchen eben nicht wild durch den Gemüsegarten Marken zu kaufen, sondern versuchen uns zu disziplinieren und Marken so zu kaufen, dass wir eben operative Effizienzen hinbekommen. Und was wir sehen ist, es gibt eigentlich bei allen Marken, die wir so angeschaut haben und die wir auch gekauft haben, haben wir festgestellt, dass im Einkauf eben ganz, ganz häufig was zu holen ist, ja, weil wir einfach größere Stückzahlen kaufen, weil wir eine sehr gut und professionell aufgestellte Supply Chain haben. Wir haben unsere eigenen Leute in China, die da wirklich das ganze Thema managen und, und voranbringen. Es wird einfach viel aus Fernost gesourced. Und wenn du Einkaufsvolumina bündelst, kaufst du billiger ein. So, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ähm, also, das ist, leuchtet ein, ja. Aber dazu müssen die, die einzelnen Marken ja dann doch irgendwie,
0: als ich sag mal hart, in China aus derselben Fabrik kommen, ja, oder zumindest thematisch sehr ähnlich sein. Das genau, aber das ist die Idee der
2: Verticals, ja. Aber genau das machen okay. wir. Also wir jetzt, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben jetzt mittlerweile fünf Brands im Bereich Lederprodukte gekauft. So, wir haben im Bereich Lederprodukte jetzt über die Zeit haben wir drei Supplier, mit denen wir zusammenarbeiten, zwischen denen wir unsere Einkaufsvolumina aufteilen die alle nach gleichen ähm, Qualitätsstandards produzieren, die alle unser komplettes Portfolio produzieren können. Und wenn wir jetzt zu diesen Marken, die wir schon haben, eine weitere dazu akquirieren, dann nehmen wir das Volumen und verteilen das auf unsere bestehenden Produzenten. Und es ist klar, dass die natürlich dadurch, dass die einfach mit uns viel Geschäft machen, ähm, uns andere Preise geben können als dir, der du eben kleine Mengen einkaufst. Und das ist kein Hexenwerk, sondern das ist wirklich... ähm, ein ganz simpler Hebel, den man ziehen kann, aber der funktioniert eben nur, wenn man sich diszipliniert und wirklich nicht quer durch den Gemüsegarten kauft, sondern eben in diesen produkt arbeitet. Das nächste Thema, und das schließt sich daran an, ist das ganze Thema Transport. Wir machen ganze Container voll, also wir haben eine sehr relativ gute und und über jetzt auch über die Jahre, muss man sagen, das war nicht von Anfang an so, aber jetzt nach knapp drei Jahren funktioniert es eben. Eine sehr gute Warenbeschaffung und auch Planung und Forecasting, so dass wir wissen, was wir brauchen, dass wir frühzeitig einkaufen können, dass wir das Kapital haben, um auch größere Mengen zu kaufen und dann eben ganze Container voll machen und die rüberschiffen, dass wir ganz andere Transportkostenstrukturen haben, als jetzt vielleicht ein Seller, der kleine Stückzahlen kauft, der viel Luftfracht macht. So und so kommt halt der eine Hebel zum anderen. Aber ich sage das ganz bewusst, weil auf der anderen Seite gibt es eben viele Themen, wo wir auch als Aggregatoren nicht zwingend besser sind als jetzt ähm, die Seller. Also PPC ist ein gutes Thema. Das war immer so die Hypothese, wenn ich auch irgendwie so Pitch-Decks von anderen Aggregatoren gesehen habe, dass man einfach über die komplette Wertschöpfungskette alles besser macht, weil man ein Aggregator ist. Das haben wir nie so gesehen. Und das ist auch nicht so. Es gibt einfach Leute, ähm, die äh, haben ihr PPC von vorne bis hinten im Griff. Ja? Die sind mit den Kampagnen gewachsen, die kennen jedes Keyword, die die kennen die Sensitivität von jedem Keyword und wenn ich auch einen sehr, sehr guten PPC-Manager draufsetze, das ist nicht so, dass der da zwingt, ähm, äh, der ist nicht besser, sondern im Zweifel ist der schlechter. Ähm, das ist die Realität und das muss man sich klar machen und wir ähm, haben halt so ein bisschen natürlich kommen aus der Private Equity Ecke und haben machen auf jedes, auf jede Brand, die wir kaufen, eine wirklich tiefe Due Diligence, haben, glaube ich, mittlerweile gut verstanden, was wir selber gut können, was wir eben auch nicht so gut können und auch wie wir ähm, Marken bewerten und am Ende für uns ähm, eine Entscheidung treffen, ob das jetzt eine, ein, ein, ein Target ist, was sich für uns lohnt zu kaufen, weil wir da sehen, dass wir das integriert bekommen und vernünftig weiterbetrieben bekommen und im Zweifel auch gewachsen bekommen oder eben auch nicht. Und ähm, genau, aber dieses Thema Vertikalisierung ist äh, Schlüssel dazu.
0: Ja, okay. Also das ist sicherlich eine eine Sache, die euch differenziert von einigen anderen Aggregatoren, wo ich mal das Gefühl hatte, dass die sehr kreuz und quer äh, durch den Garten alles irgendwie gekauft haben, was sich irgendwie kaufen lassen wollte. Das Zweite, hast du auch schon ein bisschen was dazu gesagt, ist so die Operational Excellence. Äh, so in dieser Hochzeit gab es, glaube ich, keinen Aggregator, der nicht mal irgendwann bei uns bei Fink3 angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht für sie irgendwie das Performance-Marketing machen wollen. Wo ich mal gedacht habe, also also wollten wir nicht, aber ich immer gedacht, das müsste doch dann eigentlich Kernwertschöpfung auch sein, das zu inhausen, das, das kann man doch eigentlich nicht weggeben. Das, also auch wenn es dann darum geht, irgendwann das weiter zu verkaufen, wenn man dann möchte, dass, weiß ich nicht, Procter Gamble ähm, das Portfolio kauft, die können es ja auch nicht intern, also da muss man ja eigentlich auch dieses Wissen und diese Ressourcen intern aufbauen. Absolut. Wie macht ihr das, ne? wenn du jetzt sagst, hm, euer PPC-Manager, der kann es wahrscheinlich auch nicht besser, wenn ihr Marken kauft, ist dann die Voraussetzung, dass die Gründer und das Team sich auch committen, mit an Bord zu bleiben? Sind die
2: dann auch entsprechend incentiviert, damit ihr eben dieses Wissen nicht verliert? Also vielleicht noch mal ganz kurz zum PPC-Manager. Also ich sage nicht, dass er es, also wir haben sehr, sehr gute PPC-Manager. Ähm, ähm, aber ich, was, ich, was ich damit sagen wollte, ist, dass viele Seller eben auch sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Weil es gibt einfach einen Grund, warum sie es geschafft haben, ihre Marken ähm, erfolgreich zu machen. Und w- was du gesagt hast, dass dass man die, die Kompetenzen in-house haben muss, das sehe ich absolut ganz genauso und das ist eben auch der Grund, warum wir uns Zeit genommen haben, hier ein Team aufzubauen und eben nicht von 0 auf 500 Mitarbeiter gegangen sind und einfach mal geheiert haben was der Markt hergibt, um zu gucken, was hängen bleibt, sondern wirklich sehr selektiv Leute reingeholt haben, trainiert haben, die auch irgendwo diese Kultur hier hier mitleben und gute Leute, also wirklich mit dem Anspruch, ein vernünftiges Unternehmen aufzubauen und nicht einfach nur eine Equity-Story, die auf dem Papier gut aussieht. So Und klar, ähm, das ist ja genau die Wertschöpfung und auch das Versprechen, was wir machen, dass wir sagen, wir sind in der Lage, die Marken weiter zu betreiben. Und um deine Frage zu beantworten, Nein, also, unser Anspruch ist es schon, dem Seller seine Marke und alles, was dazugehört, abzukaufen und ihm dann die Möglichkeit zu geben, einen sehr, sehr schnellen Exit zu machen. Also, wir reden hier von einem Monat. So, das okay. heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass es nicht auch andere äh, Möglichkeiten und Wege gibt, weil, ähm, und das ist dann vielleicht wieder der Vorteil, dass wir relativ klein sind. Also, wir sehen uns eher als eine Boutique jetzt als irgendwie ein Großkonzern und, ähm, dass es immer Möglichkeiten gibt, irgendwie flexible Lösungen zu schaffen. Also, wir haben, Zwei Seller, denen wir ähm, ihre Marken abgekauft haben, die sind danach hier ins Team gekommen und haben, ähm, sind jetzt Mitarbeiter von Marketplace Power Brands. Einer arbeitet in der Supply Chain, der andere ist ein Brand Manager, weil die gesagt haben, sie haben sich irgendwie gut mit uns verstanden, sie mögen das Unternehmen, sie wollen dabei bleiben. Haben jetzt so direkt mit ihrer Marke nichts mehr zu tun im täglichen Doing, aber sind irgendwo der Industrie treu geblieben. Aber prinzipiell ist unser Geschäftsmodell und unser Anspruch, dass wir dir die Marke abkaufen, die Marke integrieren. Das ist ein Integrationsprozess, der dauert maximal einen Monat, wo du als Verkäufer auch jetzt nicht irgendwie von morgens bis abends involviert bist, sondern erreichbar sein musst, wenn es Probleme gibt. Aber wir in der Lage sind, hier völlig autark diese Marke weiterzuführen. Mhm. Ab wann wird eine Marke für euch denn interessant, dass ihr sagt, die äh, könntet
0: ihr euch vorstellen, bei euch ins Portfolio zu nehmen? Also thematische Ausrichtung, es muss in eins der Verticals passen, ist klar. Was ist sonst noch wichtig? Ähm, Umsatzgröße, Kanäle,
2: Länder, worauf achtet ihr? Ja, also da haben wir ein relativ schematisches Vorgehen. Ähm, genau, also ganz oben steht natürlich erstmal der strategische Fit. Also ähm, wenn jetzt eine Marke strategisch überhaupt nicht reinpasst oder ähm, dann gibt es so, so harte Ausschlusskriterien, wo wir sagen, das ist für uns einfach nicht interessant. Also, wir mögen kein Heavy-Bulky. Ich glaube, da haben wir mit den Matratzen äh, lang genug mit zu tun gehabt. Das muss ich mir jetzt noch nicht nochmal ans Bein binden. Ähm, so, also, wenn, das ist erstmal so ein ganz grober Filter. Aber selbst wenn eine Marke nicht in, unser, in eins unserer bestehenden Verticals passt, wir sagen, wir aber sagen, das ist so eine spannende Marke und dieses Vertical finden wir interessant. Also, und die Marke kann praktisch ein Anker für ein neues Vertical werden, dann äh, ziehen wir das auch in Erwägung. Ja, also, ähm, wir sind da nicht so statisch. Genau, aber als erstes hast du mal den ganz groben Filter oben, dass wir sagen, okay, gibt es wirklich jetzt harte Ausschlusskriterien, offensichtliches Black Hat, heavy, bulky, mega saisonales Produkt, also so das, wo man einfach sagt, das, da hat man keine Lust drauf. Dann gibt es die zweite Ebene, dass wir uns natürlich dann die Marke im Detail anschauen und einfach für uns selber bewerten, ob die Marke die Qualität hat, die unseren Ansprüchen genügt. Und Qualität ist gar nicht ähm, jetzt zwingend wertend gemeint, sondern eher, dass wir uns, dass wir anhand der ganzen KPIs, die wir bekommen, Performance-Zahlen, Portfolio, Supply-Chain, also wirklich uns die Marke tief anschauen und für uns bewerten, können wir diese Marke vernünftig integrieren und im, sagen wir mal, Worst-Case stabil halten und im Best-Case besser machen in irgendeiner Form. So, und ähm, wenn diese Bewertung abgeschlossen ist, dann ist es eben schlussendlich eine Frage des Preises, Ähm, Und ich stelle den jetzt ganz ans Ende, was wir aber in unserem Prozess machen, ist, dass wir schon sehr, sehr früh mit dem Seller besprechen, was die Preisvorstellung ist, weil es natürlich überhaupt nichts bringt, wenn man sich was anguckt und irgendwie gemeinsam eine tiefe Due Diligence macht, der Seller uns Zugang zu Sellerboard gibt und zu seinen ganzen Daten und am Ende stellt man fest, dass man völlig unterschiedliche Preisvorstellungen hat. Also wir machen schon praktisch nach dem ersten Gespräch, wenn wir sagen, für ein interessanten, sogenanntes indikatives Angebot, da sagen wir dir, pass auf, das ist ungefähr der Bereich, den wir bereit sind zu zahlen wenn das für den Zeller interessant ist, erst dann steigt man tiefer ein. Genau, und dann ist es, wie gesagt, am Ende eine Gesamtschau. Also es muss für uns strategisch passen, es darf keine Ausschlusskriterien geben. Wir müssen, wenn wir die Performance angeschaut haben, für uns, eine gefestigte Meinung dazu entwickeln, dass wir die Marke vernünftig integriert bekommen und idealerweise auch Wachstumspotenziale sehen. Und die können überall auf der Wertschöpfungskette sein. Also es kann sein, dass wir sagen, hier in der Supply Chain können wir richtig was machen. Es kann sein, dass wir sagen, hey, bei dieser Marke sehen wir irgendwie Vertriebskanäle, die wir schon offen haben, wo wir glauben, dass es richtig gut funktionieren wird. Also es ist wirklich Markenindividuell. Und am Ende ist es ein Thema der Verhandlung. Genau, und das ist ähm, so. Und ähm, Größe, ähm, Am Anfang waren wir da ein bisschen indifferenter. Mittlerweile sagen wir, es gibt einfach eine Größe, unter der es keinen Sinn macht. Also so 200.000 Euro SDI ist eigentlich mal so eine Grenze, unter der ähm, es eigentlich nur in Ausnahmefällen interessant ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel super in Vertical passt und wir sagen, das ist eine ganz, ganz einfache Integration. Und dann gibt es natürlich auch eine Grenze nach oben. Also ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber so über anderthalb Millionen Euro SDI ähm, ist dann auch nicht mehr, wird es dann zu groß, weil dann, was wir gesehen haben, werden es dann Marken, die in der Integration dann eben doch nicht mehr so einfach sind, genau. Erklär mal für die, die es nicht kennen, SDI. Genau, SDI ist Seller Discretionary Earnings, das ist eigentlich ähm, jeder, der Sellerboard benutzt, äh, der kennt das KPI eigentlich, ähm, das ist schlussendlich das EBITDA, also die Amazon-Definition für EBITDA oder Profitabilität, ähm, also der Gewinn, den die, den die Marke erwirtschaftet.
0: Ja, jetzt ist jede Marke natürlich so ein bisschen unterschiedlich zu bewerten, aber wenn man mal so eine Daumenregel geben sollte, was ist ein Preis, den man als oder den ihr als Aggregator zahlen könnt, um dann auch am Ende für euch einen guten Deal zu machen? Hinten raus. Also ich
2: würde dir wirklich und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch. Ich würde dir gerne da eine Zahl nennen, aber das kann ich nicht, ja, weil es ich habe vorhin schon ja ich hab vorhin schon Multiple 6 gehört. Ja, das ist natürlich das Minimum, ja, 6, das ist äh, nein ähm, aufs Ergebnis, ne? <lacht> Oder nein, nein, also es ist immer, der, der Kaufpreis ist immer Multiple mal SDI. So, und, ähm, und auch da wieder, und das ist einfach so, es ist eine total individuelle Betrachtung, weil wenn wir eine Marke sehen, wo wir sagen, okay, wir wissen, wenn wir diese Marke.. Kaufen, bei uns integrieren, in unsere Vertriebskanäle geben, wo die noch nicht ist, dann haben wir eine gesicherte Aussicht darauf, dass wir das SDI verdoppelt bekommen in relativ kurzer Zeit, dann sind wir natürlich bereit, viel, viel mehr oder einen viel höheren Multiple dafür zu bezahlen, als wenn wir auf der anderen Seite eine Marke sehen, wo wir sagen, die ist komplett ausgereizt, die passt zwar ins Portfolio, aber da können wir nicht mehr viel machen und ähm, deshalb, ähm, ohne mich jetzt auf irgendwas festzunageln, ist das Spektrum, was wir bereit sind zu zahlen, irgendwo zwischen einmal SDI für irgendwas, was wirklich im Endeffekt totgeritten ist, wir aber sagen, wir sehen da einen strategischen Nutzen drin, bis hin zu vier, viereinhalb, fünf vielleicht, wenn wir irgendwas sehen, wo wir sagen, das ist so gut und ähm, und für uns mit mit den Kompetenzen, die wir im Team haben, so gut weiterzuentwickeln, dass es für uns einfach ein lohnender Case ist und ganz, ganz viel dazwischen. Wie viel Mitarbeiter braucht man denn, um jetzt im Moment 15 Marken
0: und perspektivisch ja wahrscheinlich noch mehr gut betreuen zu können?
2: Also wie viele Mitarbeiter man braucht, ist das eine, wie viele Mitarbeiter wir haben, ist das andere. Und ähm, also wir sind äh, momentan 40. Und wir haben natürlich mehr Mitarbeiter, als man braucht, um die Marken zu entwickeln, die wir momentan haben. Natürlich vor dem Hintergrund, dass wir ein wachsendes Unternehmen sind. Also Und wir haben immer gesagt, es funktioniert nicht, erst die Marken zu akquirieren und dann dagegen die Leute anzustellen, sondern man muss die Leute haben, die Leute müssen wissen, was sie machen. Und dann kann man dagegen Marken akquirieren, einfach um die Gewähr zu haben, dass das das Geschäft stabil läuft und dass man diese Integration hinbekommt. Und euren Dealflow, also die... Wie
0: soll ich sagen, die Menge der, der Marken, die ihr euch dann anguckt oder mit denen ihr ins Gespräch kommt, ist das eher inbound, dass ihr angesprochen werdet? Ist das outbound im Sinne von, ihr seid viel irgendwie auf so den entsprechenden Veranstaltungen unterwegs oder was ja auch noch eine Möglichkeit ist, da sehr, sehr analytisch ranzugehen, sehr datengetrieben äh, zu gucken, was sind denn, sind denn Seller, die relevante Umsätze in relevanten Kategorien machen und, und die dann proaktiv anzusprechen.
2: Genau, also, ähm, alles drei, ja, ähm, natürlich in unterschiedlichen und einen hast du noch vergessen, ist sind Broker. Also wir haben, Als wir gestartet sind, haben wir gedacht, das funktioniert nur über Outbound. Wir haben irgendwie ähm, natürlich einen großen Datensatz und glauben, jede Marke irgendwie zumindest mal in unserer großen Datenbank zu kennen, die es da draußen gibt und die da draußen rumläuft mit gewissen Schätzungen, wie groß die ist, wie die sich entwickelt hat und so weiter. Und wir haben gedacht, ähm, man muss losgehen und muss die alle ansprechen und muss sagen, hey, wir sind Marketplace Power Brands und wir finden euch interessant, habt ihr nicht Lust, ähm, von uns gekauft zu werden? Bei dem Ganzen haben wir natürlich so ein bisschen außer Acht gelassen, dass es noch ungefähr 100 andere Aggregatoren gibt, die mit der gleichen Datenbank gearbeitet haben und äh, eine ähnliche Geschichte erzählt haben. Sodass der Seller, wenn er morgens seinen Computer angemacht hat, erstmal 42 E-Mails von Aggregatoren bekommen hat. So, Also das funktioniert nicht und das macht keinen Sinn und ähm, das macht auch keinen Spaß. so dass wir dann irgendwann gesagt haben, also so dieser Shotgun-Approach einfach mal drauf losschießen, ähm, das ist nicht zielführend. Was wir machen ist, dass wir ähm, gezielt auf Marken zugehen, die wir spannend finden. Die wir beobachten, mit denen wir auch langfristig im Gespräch sind, weil es natürlich so ist, wenn ich dich jetzt anrufe und sage, hey Jan, willst du mir deine Marke verkaufen, das aber gerade nicht in deine Lebensplanung passt oder du dich noch gar nicht auseinandergesetzt hast, ist ja nicht so, als würde ich dich fragen, willst du mir mal eben dein, dein Auto verkaufen, ja, sondern das ist eine Lebensentscheidung und das wissen wir auch und deshalb versuchen wir mit den Marken, die zu uns passen, die wir gut finden, einfach im Gespräch zu bleiben so dass wenn sie dann irgendwann mal verkaufen wollen, dass sie dann zumindest an uns denken. Ja, also wir haben nicht den Anspruch, dass wir glauben, die kommen dann nur zu uns, aber zumindest, dass sie es uns wissen lassen. Das, sind, das ist jetzt mal der Topf, wo wir sagen, das ist wirklich strategisch wichtige Marken für uns, die in unsere Verticals passen, die uns wirklich weiterbringen. So, dann arbeiten wir natürlich mit äh, jedem Broker zusammen, den es da draußen gibt. Und da gibt es viele. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar mehr Broker, als es Aggregatoren gibt. so dass wir immer wissen, also die Marken, die auf dem Markt sind, die kennen wir alle, die gucken wir uns alle an, das wissen wir. Und das dritte, es ist natürlich inbound, da kommt viel rein, weil die Seller ja schlau sind, und die haben ja mittlerweile auch verstanden, es gibt irgendwie eine ganze Reihe an Aggregatoren da draußen, und wenn sie verkaufen wollen, und eben nicht einem Broker eine Fee bezahlen wollen, dann sprechen sie die doch, sprechen sie die Aggregatoren doch, doch mal direkt an. Und, genau, und da kommt einer einfach viel rein, weil natürlich überall diese Listen kursieren, welche Aggregatoren es da gibt. Genau, und also wenn man diese drei Kanäle zusammennimmt, die strategischen Targets, mit denen wir einfach im Gespräch sind, die wir finden, die haben wir. Dann haben wir die Broker-Deals, die regelmäßig reinkommen und wir haben die Inbound-Deals. Und das ist an Dealflow mehr, ähm, als wir eigentlich ähm, bewerkstelligen können, weil einfach sehr, sehr viel auf dem Markt ist. Und wenn ihr dann eine Firma
0: gekauft habt und tatsächlich tief reingeht, um zu optimieren, so aus eurer Erfahrung, was sind so die größten die größten Wachstumshebel. Ist das dann eher so, dass es bisher vielleicht operativ noch nicht so richtig exzellent war, dass man sagt, da können wir beim Sourcing oder irgendwie Operations was besser machen? Oder ist es eher nochmal zu aggressiver zu sagen, wir gehen jetzt in weitere Länder, auf weitere Kanäle, um um da nochmal zu wachsen?
2: Ja, es ist wieder, wieder eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Punkten und natürlich auch sehr markenabhängig. Wir gucken uns alle Hebel an, aber ich glaube, wir haben schon immer, bevor wir eine Marke kaufen, eine relativ gute Idee davon, was jetzt bei der konkreten Marke auch die Hebel sind, auf die wir uns konzentrieren. Wir haben eigentlich immer, das ist so ein bisschen vielleicht auch unsere DNA, für uns ist ähm, Profitabilität immer wichtiger als Umsatz. Also so das Thema Umsatz pushen um jeden Preis, das gibt es bei uns nicht, sondern wir wollen immer nur dann mehr Umsatz machen, wenn der unterm Strich auch mehr Profitabilität bringt, sodass das immer unser Kernfokus ist, vielleicht so ein bisschen unsere Private-Equity-Denke. Und ähm, genau, und dann ist es wirklich total abhängig. Also was wir gebaut haben, ist eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, jede Marke, die wir akquirieren, sofort in diverse Kanäle zu bringen, in der die Marken vorher in der Regel nicht waren. Sei es jetzt äh, Shopify über eigene Shops, sei es ähm, Otto, äh, Zalando, äh, was auch immer. Also das ist halt ähm, der, das komplette Spektrum. Aber da muss man sich eben auch klar machen, das hört sich das sieht auf, dem, auf einem Pitch-Deck immer super aus, wenn man sagt, pass auf, lieber Investor, also ich nehme dann die Marken und die werden ja momentan nur bei Amazon Deutschland verkauft. Und dann sind die bei mir integriert und auf einmal werden die auf 20, über 20 Kanäle verkauft. Das ist ja klar, das muss ja explodieren. Ich meine, die Geseller haben es natürlich auch alle schon vorher mal probiert und die haben alle Pan-EU gemacht und die haben alle auch mal Otto ausprobiert. Und das ist kein, das ist kein Selbstgänger, so. Aber wir haben im Team für die wichtigen Kanäle sehr, sehr gute Leute und wir machen das auch nicht um jeden Preis, aber wir testen jede Marke eben auf ihre, sagen wir mal, Multikanalpotenzial und haben eben schon im Portfolio festgestellt, dass es dann häufig doch funktioniert. Nicht über alle Kanäle, aber das ist dann eine Marke, die eben nur auf Amazon verkauft wurde, dass die auch auf anderen Kanälen funktioniert. Aber da muss man sie natürlich von Grund auf neu entwickeln. muss Also die starten halt bei null und das muss man sich klar machen, aber da sehen wir natürlich Wachstumspotenzial. Aber was wir in den letzten zwei Jahren primär gesehen haben, war wirklich auf der operativen Seite. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, im Sourcing, im im Transport, das sind einfach die Hebel. Das ist unser totaler Home-Turf und die funktionieren auch in der Regel immer. Und alles, was jetzt auf Wachstumsebene ist, also neue Kanäle, PPC, anderen Content und so weiter, das kann man alles machen. Und da haben wir sicherlich auch schon Erfolge gesehen. Aber das ist finden wir häufig komplexer, weil das die Themen sind, wo wir das Gefühl haben, dass die Seller eben in der Regel schon sehr gut sind. Also da übernimmt man eben schon ganz gut optimierte Assets. Was sollte denn aus deiner Erfahrung ein Seller, der jetzt drüber nachdenkt,
0: seine Firma zu verkaufen, was sollte der so an Hausaufgaben machen, ähm, wenn er mit euch oder Marktbegleitern von euch spricht, um für sich am Ende auch so den besten Preis rauszuholen und nichts liegen zu lassen?
2: Also ich glaube, der sollte ähm Ja, verschiedene Sachen. Also zum einen, und das sind jetzt so die Hygienefaktoren, der sollte natürlich irgendwie seine Daten im Griff haben und sollte vernünftige Zahlen haben, weil es ist immer schwierig, wenn dann irgendwann im Prozess rauskommt, dass die Daten nicht stimmen oder das so. Das ist alles nicht komplex und am Ende ähm, arbeiten fast alle Aggregatoren mit Sellerboard. Das heißt, wenn jetzt ein Seller ähm, schon mal vorab, wenn er es noch nicht nutzt, sich bei Sellerboard anschließt und ähm, wirklich da einen sauberen Datensatz hat mit vernünftigen Einkaufspreisen für seine Produkte, dann ist er schon mal relativ weit vorne, so jetzt mal als Hygienefaktoren. Jetzt mein Ratschlag für einen Seller, wenn es darum geht, wie kann ich irgendwie einen bestmöglichen Deal machen, ist zum einen, dass die Seller sich fragen sollten, was ihnen wichtig ist. Also ist es ihnen wichtig, möglichst schnell rauszukommen? Ist es ihnen wichtig, einen möglichst guten Preis zu bekommen? Ist es ihnen wichtig, irgendwie ihre Marke weiter wachsen zu sehen? Oder ist es ihnen egal? Ist es ihnen wichtig, vielleicht ähm, danach noch was in diesem Umfeld zu machen, also sprich irgendwo bei einem Aggregator ähm, dann als Angestellter mit einzusteigen, mit mit viel Geld auf dem Konto, all diese Fragen, weil ich glaube so dieses ganz pauschale, ich möchte einfach nur möglichst viel Geld für meine Marke haben, da gibt es sicher einige, die so ticken, aber wir haben schon viele erlebt, die eben nicht so ticken, sondern ich glaube als allererstes wirklich sich mal selber fragen, was ist eigentlich mein Ziel? So und bei, bei dem Ziel, und das ist ja legitim, zu sagen, nee, also ich will einfach nur einen möglichst guten Exit haben, ist wahrscheinlich die Vielzahl der, der Leute. Ähm, da ist mein Ratschlag, weil wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, woraus entsteht eigentlich der Kaufpreis. Das ist ja der, der, das SDI mal ein Multiple. So, und da würde ich, wenn ich jetzt ein Seller wäre, sehr strategisch rangehen. Zum einen beim SDI, da habe ich ja einen gewissen Einfluss drauf. Da würde ich mich dann mal fragen, so, wo stehe ich denn hier gerade? Ja? Also ähm, bin ich in meiner Profitabilität glaube ich, dass ich nächstes Jahr damit noch richtig weiter wachsen kann oder ähm, äh, sehe ich eher, dass es irgendwie sich nicht so gut entwickelt. So Wenn ich jetzt das Gefühl habe, so da ist noch richtig viel Potenzial nach vorne, dann wäre es vielleicht mal zu überlegen, noch ein bisschen zu warten und das noch ein bisschen weiter zu optimieren. Da hat man einen Einfluss drauf. Und der zweite Faktor ist eben der Multiple. Das ist natürlich so ein bisschen vom Markt getrieben und ich glaube, der Markt ist da mittlerweile auch relativ schlau. Also ich glaube, es wird selten passieren, dass der eine Aggregator dir... Fünf anbietet und der andere zweieinhalb. Also ich glaube, da, da hat sich so ein, so ein gewisses Niveau zurechtgeruckelt, aber da ist dann mein Ratschlag, dass man vielleicht mal guckt, welche Aggregatoren ähm, in, in einem gewissen Gebiet schon andere Marken haben, weil wenn, und das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn jetzt jemand zu mir kommt und eine Marke hat, in einem produkt was für mich halt strategisch wichtig ist, dann bin ich im Zweifel gewillt, auch ein bisschen höheren Multiple dafür zu bezahlen, als wenn ich einfach sage, gut, das ist irgendwie ein Add-on, aber nicht so jetzt strategisch für mich nicht relevant. Das wäre, glaube ich, da mein Ratschlag, dass man sich als Verkäufer so ein bisschen damit auseinandersetzt und guckt, okay, was machen die eigentlich, was haben die eigentlich schon, und um so irgendwie da strategisch ranzugehen. Aber dann ist mein Ratschlag auch, ich meine, am Ende ist das schon, also wenn man sich jetzt als Seller auf einen Aggregator einlässt, und sagt, ich verkaufe dem das, was ich irgendwie die letzten fünf Jahre aufgebaut habe, dann ist es ja schon ähm, also für eine gewisse Zeit ein ziemlich enges Zusammenarbeiten, was mit mit viel Vertrauen zu tun hat. Ähm, und da glaube ich, ähm, lohnt es sich schon für die Seller, sich die Aggregatoren genau anzugucken und sich wirklich zu überlegen, mit wem man arbeiten möchte. Man kann ja irgendwie lesen und die Website angucken. Weil da gibt es einfach Unterschiede. Und das sage ich gar nicht wertend, ähm, sondern das sage ich ganz neutral. Aber es gibt einfach sehr große Seller, da ist es vielleicht alles ein bisschen anonymer. Dann gibt es kleinere, da ist vielleicht irgendwie das alles ein bisschen persönlicher. Und so und diverse Nuancen dazwischen. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man diese drei Punkte beherzigt, also dass man sagt, okay, wo stehe ich eigentlich und kann ich das, was ich da mache, noch gut weiterentwickeln? Oder bin ich da schon am Ende der Fahnenstange? Punkt eins, Punkt zwei, welcher Aggregator ist vielleicht, hat vielleicht ein strategisches Interesse an meiner Brand, weil er schon andere Brands da hat? Nummer zwei und Nummer drei, wenn ich so einen nicht finde, wer ist mir eigentlich sympathisch? Mit wem habe ich Lust zusammenzuarbeiten? So, und ich glaube, wenn man diese drei Punkte beherzigt, dann ähm, gibt es viele Aggregatoren da draußen, mit denen man sich ja nichts falsch macht.
0: Wie lange dauert bei euch denn so eine Due Diligence von, ihr sprecht das erste Mal mit einem Händler, bis ihr sitzt beim Notar?
2: Also beim Notar sitzen wir in der Regel nicht, weil wir in der Regel die Assets kaufen von den Sellern, okay. ähm, aber ähm, die, also der Prozess von unserer Seite kann kürzer als ein Monat sein, ja das ist immer extrem davon abhängig, wie, wie gut der Seller vorbereitet ist. Also ich habe es gerade gesagt, ganz wichtig sind gut aufbereitete Daten. So wenn jetzt ein Seller ankommt und schon einen vernünftigen Datensatz hat, ein Sellerboard und das irgendwie alles vernünftig aufbereitet ist, dann es natürlich viel schneller, weil wir uns viel schneller ein Bild machen können. Wie schnell stellt der Seller uns die Informationen zur Verfügung? Wie schnell, ähm, so, und, ähm, also damit will ich das jetzt nicht alles auf den Seller abschieben, ähm, aber ähm, in der, in der reinen Lehre können wir eine Due Diligence vom wirklich ersten Kontakt über indikatives Angebot, über ein NDA bis hin zu, ähm, bis hin zu einer tiefen Due Diligence und einem Vertrag, der dem Seller vorliegt, ähm, können wir das Ganze in einem Monat machen.
0: Okay. Ist das dann häufig für, für die Verkäufer so wirklich so life-changing Moments?
2: Also, ähm, was ich jetzt in dieser ganzen Zeit gelernt habe, ist, dass, ähm, dass einfach die Sellerlandschaft da draußen wahnsinnig bunt ist und ähm, es einfach so viele Arten von Sellern gibt. Es gibt die Leute, die total strategisch daran gehen, schon irgendwie ihre dritte Marke hochgezogen haben und verkaufen. Für die ist das nicht so wirklich life-changing, sondern für die ist es einfach ein Geschäftsmodell. Und dann gibt es andere, von denen wir Marken gekauft haben, die einfach ihre Marken verkauft haben, weil sie beispielsweise, wir hatten einen, der hat eine total spannende Marke aufgebaut, aber der konnte nicht mehr. Der hat parallel noch ähm, Airbnbs betrieben, dann kam Corona, dann hat er ähm, irgendwie keine Umsätze mehr gehabt, hatte da irgendwelche ähm, irgendwelche finanziellen Verpflichtungen. So Und für den war war die Marke, die er da hatte, einfach nur noch ein Klotz am Bein und das war halt total life-changing, weil als er die los war, als er das Cash hatte, da hat dann sein Leben irgendwie wieder angefangen zu funktionieren. Und ähm, so ist das wirklich, ähm, also das, es gibt wirklich das gesamte Spektrum, es gibt die Leute, die halt total nüchtern das durchziehen und schon wissen und schon parallel drei andere Marken wieder hochziehen und es gibt andere, für die es eben, genau wie du gesagt hast, total lebensverändernd ist, ähm, genau, aber das macht es natürlich für uns auch spannend. Wer steht denn
0: hinter eurem Modell? Also du machst das zusammen mit äh, mit deinem Partner, mit deinem Geschäftspartner. Genau. Ähm, aber das ist ja nun schon kapitalintensives Geschäft, wenn ihr da äh, Dutzende Unternehmen perspektivisch kauft oder Marken kauft, alle irgendwie in, im Zweifel Millionenbeträge. Also wo kommt das Geld eigentlich her?
2: Genau, also wir ähm, genau, sind Jens und ich als, ähm, als zwei Gründer und wir haben natürlich eine ganze Reihe Investoren im Hintergrund. Das sind ähm, verschiedene größere sogenannte Family Offices. Family Offices sind ähm, ja, die Investmentgesellschaften ähm, von vermögenden Familien. Und ähm, und auch das ist vielleicht so ein bisschen was, was uns von manch anderem Aggregator da draußen unterscheidet. Ähm, wir haben uns bewusst eben nicht auf anonymes Kapital gestützt, sondern wir haben Investoren im Hintergrund, die alle irgendwie ähm, spannende Unternehmerfamilien sind und wissen, was es heißt, ein Unternehmen aufzubauen, ein Unternehmen zu führen und so weiter. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen... Ja, so eine eine Unternehmer-DNA, sowohl jetzt auf Gründerseite bei Jens und mir als eben auch im Investorenkreis und ähm, kultivieren das auch so ein bisschen in Anführungszeichen. Genau, also das ist eigentlich ähm, die Struktur. Also wir haben verschiedene potente Familien, äh, Unternehmerfamilien, die hier Eigenkapital reingegeben haben und geben, damit wir unsere Akquisitionen machen können. Und irgendwann wollen die, auch die
0: wollen ja ihr Geld dann mit einem ordentlichen Multiple wiederbekommen. Wie ist so eure Exit-Story für euch? Also wie glaubst du, wer könnte das am Ende mal dieses gesamte Portfolio an Marken mal kaufen und warum?
2: Also das ist auch die Frage, kriege ich ständig gestellt und ähm, ständig muss ich den Leuten Antworten <lacht> glaub, nein, geben, nein. total, die aber total unbefriedigend sind, weil ich ich kann, ich weiß es selber nicht, ja. Was ich weiß, ist, was wir hier machen, ist, wir bauen ein Unternehmen. Ja, wir bauen Und wenn ich sage, wir bauen ein Unternehmen, dann heißt es, wir bauen hier was auf, was Substanz hat, was operativ funktioniert und was nachhaltig profitabel ist. Weil wenn ich ein nachhaltig profitables Unternehmen habe, was einfach genug Geld produziert, um mir die Mitarbeiter zu bezahlen und um weiter Akquisitionen machen zu können, dann ist das erstmal unkaputtbar. Dann bin ich nicht darauf angewiesen, das irgendwie in einem Jahr oder zwei oder drei zu verkaufen, sondern dann habe ich hier was, dann habe ich hier... So, und das ist erstmal, das ist mir wichtig, weil, ähm. Ich glaube, es gibt schon ähm, einige, die an das Modell rangegangen sind und nie wirklich den Anspruch hatten, ein Unternehmen aufzubauen, sondern eigentlich eine Equity-Story aufzubauen, ähm, die dann in ein, zwei Jahren verkauft werden muss, weil das Ganze eben sonst aus sich heraus nicht überlebensfähig ist. So Und das ist bei uns anders. Marketplace Power Brands ist ein Unternehmen, das funktioniert aus sich heraus, das generiert Cashflows und ähm, das braucht keinen Exit, um nicht irgendwann äh, ähm, unterzugehen. So, natürlich machen wir das hier nicht aus, ähm, sind wir keine Charity-Veranstaltung, sondern wir wollen natürlich irgendwann auch Geld verdienen, unsere Investoren wollen Geld verdienen und da gibt es verschiedene Wege. Also ähm, es gibt sicherlich strategische Investoren, für die sowas, was wir hier bauen, mal interessant sein kann, weil die dadurch E-Commerce Kompetenz in den Unternehmen bekommen, weil sie spannende Marken bekommen, weil sie ähm, E-Commerce Profite in, in ihre P&L bekommen. Das kann interessant sein. Es kann sicherlich sein, dass es ähm, irgendwann mal so groß wird, dass auch andere Fantasien möglich sind. Private Equity ähm, ist äh, sicherlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt relevant, dass Private Equity Spieler sich Aggregatoren wie uns angucken und sagen, das ähm, ist ein interessanter Wachstumscase. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, also unser Fokus momentan ist echt darauf, ähm, hier ein, ein gutes Unternehmen zu bauen, was funktioniert, was profitabel ist. Und im zweiten Schritt, und das habe ich auch in meiner Private Equity Zeit gelernt, wenn ein Unternehmen gesund ist, ein gesundes Geschäftsmodell hat und funktioniert, dann wird es auch irgendwann dafür ein Exit-Szenario geben. Und ähm, genau, und so gucken wir da drauf.
0: Okay, okay, okay. Wie siehst du denn... So die Entwicklung des gesamten Marktes, in dem wir da unterwegs war, der eine Zeit lang wahnsinnig überhitzt war und der aus meiner Wahrnehmung total abgekühlt ist. Also ich glaube auch so die ganzen Bewertungen von äh, Trasio, Seller X und Co. sind ja dann doch ordentlich äh, zusammengeschrumpft. Hast du das Gefühl, das war jetzt auch so ein Konjunkturthema und jetzt ist irgendwie Geld wieder teuer geworden und für die war es dann jetzt auch schwierig, weiter weiter Geld zu bekommen gerade und und damit weiter Wachstum zu produzieren, wie wird das bei denen enden oder weitergehen? Wie guckst du auf euren Markt so ein bisschen größer jetzt außerhalb eures Kosmos?
2: Ähm, Also ja, was du sagst, das stimmt natürlich alles. Also, ich glaube, das hat damit angefangen, dass einfach ein unfassbarer Hype stattgefunden hat. Haben wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Also, ich glaube, das, was passiert ist, so 2020, 2021 in dieser Industrie, das war ungesehen. Also, ich glaube, es gab bisher kein Start-up-Segment, wo in so kurzer Zeit so viel Geld reingepumpt wurde und wohlgemerkt sowohl von Eigenkapitalinvestoren als auch von Fremdkapitalinvestoren. Das war, also, also, es war wirklich ungesehen. So, und, und das war eine Zeit, in der das, was da passiert ist, total ungesund war. Weil das war einfach klar und du hast es ja auch in deinem in deinem Beitrag damals gesagt und siehst sich darin bestätigt, aber ich habe es auch gesagt, obwohl ich ja irgendwie auf Unternehmerseite sitze, ich habe immer gesagt, das ist nicht gesund, das ist nicht nachhaltig und das kann auch nicht funktionieren. Weil eine, eine, eine mittelmäßige Amazon-Brand, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, aber für sechs-, sieben mal SDI kaufen, da ist kein Business Case dahinter. Das macht einfach ökonomisch keinen Sinn so Und ähm, und in der Zeit sind die Bewertungen hochgeschossen. Da ist halt einfach wahnsinnig viel ähm, Luftgeld produziert worden. Und ähm, das hat aber für uns, und wenn ich das jetzt irgendwie auf uns reflektiere, hatte für uns die Konsequenz, dass wir in der Zeit einfach unser Geschäft nicht aufbauen konnten, weil wir einfach gesagt haben, für diese Multiples kaufen wir nicht. Das macht keinen Sinn für uns. Aber wenn ein Seller die Möglichkeit hat, für fünf, sechs Mal zu verkaufen, dann äh, wird er nicht zu uns kommen und sagen, naja, weil du irgendwie jetzt nicht kaufen willst, gebe ich es dir günstiger. So, das heißt... Ich schaue da so drauf, dass ich sage, für mich ist das eine Korrektur in dem Markt, die überfällig war und die sein musste, damit diese Industrie, die aber per se eine totale Daseinsberechtigung hat, überhaupt funktionieren kann. So, ähm, das ist jetzt mal mein ganz persönlicher äh, Blick auf die Dinge. Also das, was damals da abgegangen ist, das war einfach völlig krank. Und es sind auch Investoren da reingegangen, also die ganzen VCs, die rein investiert haben. Für Roll-Up ist ist kein VC-Thema, ja. Das ist kein VC-Case. Und ich kenne auch viele VCs, mit denen ich darüber gesprochen habe, die genau das gesagt haben. Die haben gesagt, das ist nicht unser Thema und ich verstehe auch nicht, warum andere VCs wie die Lemminge ähm, da reinspringen. Und schlussendlich muss man sagen, haben sich eben diese ganzen Unkenrufe da ähm, dann doch bestätigt. Jetzt ist natürlich die Messe noch nicht gelesen und diese ganze Industrie ist keine fünf Jahre alt. Also das muss man eben auch sehen. Also das ist halt ein totaler, totaler, äh, totaler Achterbahnfahrt. Ähm, aber wie gesagt, und daran also, halte ich mich und möchte, möchte auch immer gemessen werden, wenn man es richtig macht, ist es ein gutes Geschäftsmodell, was funktioniert, aber es müssen halt die Rahmenparameter stimmen und, ähm, und ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Wege, dass die wieder stimmen und ähm, das ermöglicht eben Spielern wie uns und es gibt ja auch andere, die es ähm, irgendwie, sagen wir mal, kaufmännisch angegangen sind und die sehr gut funktionieren, einfach ein gutes Geschäft aufzubauen und ähm, deshalb bin ich froh um diese Korrektur, weil in dieser Überhitzung hätte es einfach nicht funktioniert, für uns zumindest nicht. Alles klar, Max. Ich bin mir sicher, nach dem Ritt durch
0: das Thema, äh, der eine Hörer, die andere Hörerin, die da eine gut funktionierende Marke
2: hat, könnte ich mir vorstellen, äh, meldet sich jetzt mal bei euch. Sehr gerne. Ähm. Und wir finden es ja auch, und das ist ähm, auch so ein Thema, ich meine, wir, wir tauschen uns auch einfach gerne aus. Ja, Also wenn, wenn selbst wenn Leute sagen, hey, ich für mich ist das jetzt noch nicht spannend zu verkaufen, aber erklärt mir doch mal, wie das überhaupt funktioniert oder ähm, ist denn meine Marke überhaupt was, was für einen Aggregator in Frage käme so die sollen sich bei uns melden ja wir haben Lust auf Gespräche und wir haben Lust uns auszutauschen und irgendwie zu verstehen und wie gesagt wir haben viele mit denen wir einfach in einem total regelmäßigen Kontakt sind die sagen hey ich habe überhaupt kein Interesse jetzt zu verkaufen aber vielleicht mal irgendwann so das ist für uns auch interessant ja wir sind einfach Teil und sehen uns irgendwie auch als Teil dieser ähm, dieser dieser Community und ähm, genau also wenn da jetzt Seller draußen sind die sagen nee nee meine Marke bekommt ihr noch nicht aber ich find's trotzdem mal interessant mich mit denen ähm, auszutauschen freuen wir uns äh, wenn, wenn die auf uns zukommen
0: alles klar. Wir sind wirklich super gespannt, wie ihr euch da entwickelt, wie sich aber auch dieser ganze Markt entwickelt. Ich glaube, das ist für ganz viele, die diesen Podcast regelmäßig hören, die alle irgend auf irgendeine Art und Weise auf dem Marketplace aktiv sind, total relevant und interessant, was da so passiert. Könnt mir gut vorstellen, dass wir dazu mal ein Update zu gegebener Zeit machen.
2: Gerne. Vielleicht erlaubt mir noch einen einen Schlusskommentar und das ist, glaube ich, das, was auch für die Seller wichtig ist, ja, weil wenn man sich, ähm, viele Seller können sich vielleicht gar nicht an die Zeit zurückerinnern, aber ich habe ja gesagt, ich bin ja schon so alt, ich kenne <lacht> ja die, die guten alten Zeiten, ich meine, es gab einfach, es gab Zeiten, da war eine FBA-Brand nicht verkaufbar, also da war für dich, wenn du irgendwie eine FBA-Brand hattest und die hat gut funktioniert und du hattest keine Lust mehr drauf, dann hattest du zwei Möglichkeiten, entweder du machst es trotzdem weiter oder du machst zu, aber es gab keinen. Kein realistisches Exit-Szenario, sodass diese ganze Aggregatorenindustrie, ob die jetzt zwei, drei, vier, fünf oder zehnmal ähm, SDI zahlen am Ende, aber dass es das überhaupt gibt, ist für die Seller einfach eine eine signifikante Verbesserung zum Status quo vor fünf Jahren. Und ich glaube, so muss man das als Seller sehen. Man muss das einfach als... Immer im Kopf haben, als Möglichkeit, wenn man mal keine Lust mehr hat, ähm, gibt es genug da draußen, die sich das zumindest mal anschauen und anhören und irgendeiner wird wahrscheinlich, wenn der Preis am Ende stimmt, die Marke schon kaufen. Und vor fünf Jahren war das einfach schlicht nicht möglich. Und ähm, ich glaube, insofern, wenn man auch als Seller so da drauf schaut auf diese Industrie, dann kann man ja irgendwie mit, äh, kann man ja das irgendwie ganz gelassen beobachten, was da so passiert und einfach, wenn die Zeit dann kommt, als, äh, als Möglichkeit sehen. Ja, absolut. Vielen Dank ähm, für diese Insights. Ähm,
0: danke, dass du auch so ein bisschen über Bewertungen und so gesprochen hast. Ähm, da tun sich ja viele immer, immer schwer mit. Ich glaube, es hat vielen jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür gegeben. Ja, ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann dazu mal ein Update machen. Alle Infos, klar, nochmal zu Max. Und zu diesem Podcast insgesamt gibt es auch wie immer unter amazonde slash podcast. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Überall, wo es Podcast gibt, abonniert uns und ähm, wir hören uns in 14 Tagen. Max, bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.